0: 不要高估你身边的人。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长哈。看似我经常骂别人蠢货，很多人就会反驳我说：“就你天天说别人蠢，就你聪明，就你智慧，你才是最大的蠢货。”哼。他才是最大的蠢货。<笑>各位一定要把这句话记在心中，就是你周边大多数人真的就是蠢货，真的。不管他是什么学历，不管他在哪个单位上班，不管他挣了几十万还是好几百万，他都有可能是蠢货。只要这个人的净资产没有超过一千万，他大概率一定是蠢货。嗯，净资产一千万以上呢，小概率是蠢货。嗯。哼哼，<笑>这句话怎么说呢？哎呀，你看很多这个售楼处人头攒动啊，譬如说哪个地方卖了一个公寓，好多人买呀。你看他们好像都挺有钱的，有的还是全款买的，他们是不是蠢货？大概率都是蠢货。别以为他们能掏出一两百万，掏出几十万，他们就不是蠢货了，依旧是蠢货。<笑>然后很多人就会以此来判断。你看，他们好像都有头有脸的，他们好像都挺聪明的，他们能买，我们也能买呀，这个东西一定没问题啊。他们看不懂这个世界的规律的。你听我节目，你还看不懂吗？我讲今天的两个事情啊、呃。第一个事情，就是有一个二十一岁的抖音网红，然后出车祸了。嗯，我听了之后呢，没有什么反应。送给各位一句话，我常说的，各位把这句话牢牢记在心中。不要看一个人的可怜就去帮他，不要看那一个人得病，然后就去资助他，不要看一个人怎么样就觉得他好不容易多不容易，自己造的孽，懂吗？你看大多数人，为什么三十岁以后就销声匿迹了？因为他二十多岁的时候天天夜夜笙歌，醉酒当歌，对吧？把酒言欢，熬夜 KTV， 三十岁了玩不动了。然后头发掉光了，眼袋眼袋下垂了，黑眼圈非常重，面部松弛了，面容枯槁了，眼神涣散了，肾精肾源都耗光了，迫不得已退出了玩的圈子。然后呢，找一个人结婚生子，开始互害模式。六十岁，什么结果？癌症晚期查出来，开始水滴筹，治不好了。最后一个字，醋。一只一生什么都没有留得下来，没有贡献出什么太大的价值。差不多，这就是很多人。一生的悲惨遭遇，<笑>你能帮他吗？帮不了他。他为什么只能活到六十多岁？因为他该，他只能活到六十多岁。他好好养生，大概率不可能只活到六十多岁的，对吧？他天天胡吃海塞的，不忌口，不运动，还要活到九十岁啊，对吧？所以你帮他有用吗？天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。不要听到“狗”这个字，好像就觉得是在骂人；不要听到我讲“蠢货”这两个字，就觉得好像是在骂人。“刍狗”和“蠢货”还真不真，还真不是骂人啊！你看今天这个网红，二十一岁出车祸了呵呵，人家都说他是帅哥，其实他不是帅哥。我看了一下他的五官，长得一般吧，就是可能他每次都画着非常浓的妆，然后年纪比较小，二十一岁，然后氛围感弄得还不错，其实他的硬件一般般啦。只不过挺会打造的，可能借助一些美颜啊，然后一些修图的手段啊，让他感觉到好像挺好看的啊，然后开着摩托车耍酷啊，觉得自己很飒啊，然后超速行驶。各位，首先骑摩托车这个事情是非常非常危险的。有时候不是我装逼啊，我回到我老家安徽芜湖，有个老那个大兄弟啊，要开着他的电瓶车去接我，我说。真的，我不坐这些车的。不是说我看不起电动车，也不是我看不起什么摩托车，因为这很危险。就算你能够谨慎驾驶，保不齐哪一个神经病开车把我们撞了，他撞了我，我们有事儿他没事儿啊？我们是肉包铁啊，他是铁包肉啊。我说我可以做一次，但是呢，我希望你一定要开慢一点，不要给我耍威风啊。电动车开不了太快的，还有很多人耍酷，搞个什么哈雷摩托，你在中国能开多快呀？很多人都不遵守交通规则的，对吧？你为了突然窜出一个人，你搞一个急刹车，你就甩出去了。我看了今天的这个车祸现场的视频，头和脚拧成了大麻花啊！整个身体虽然说也没有什么支离破碎，毕竟你是没有被车压过去哈，只是摔摔在地上了。有什么重力加速度让你身体歪七扭八的？什么头也断了，脚也断了，太可怕了！才二十一岁啊，居然开摩托车！在高速上行驶，然后将近是一百码的速度啊，撞上必死无疑啊！戴什么头盔都没有用啊！当你的速度大到一定程度的情况之下，你就算开路虎都没有用的，它的那个损伤力是非常之大的。那怎么办呢？你就不要去开摩托车嘛！我不会告诉你怎么避免开摩托车，不危险，我就告诉你不要去开摩托车，你要远离这个诱惑。常在河边走，哪有不湿鞋啊？你天天。跟我说：“哎呀，我在悬崖旁边走来走去的，怎么让我不掉下去呀、啊？我没办法教你，因为教你的东西都是术，道是什么呢？你不要走在悬崖边不就行了吗？”哎呀，年纪轻轻的，养到二十一岁，父母也不容易，花了不少钱，就这样死了，为什么呢？为了在二两肉跟前证明自己很帅很酷，<笑>疯了！我啊咳咳，大多数人不理解我。我除了坐飞机、坐高铁，我连大巴都不怎么坐的。特别是谁谁哪个朋友开什么私家车带我去另外一个城市，要从高速走，我一般也不坐的啊。因为第一，我以前也说过，我不想坐在副驾驶，因为人遇到危险的情况之下，他是出于本能，他会向左打方向盘。比如说他们两个，呃，迎面开了一辆车，他一定是下意识的往左打，这样的话，他能避免前面那个车撞到自己，然后我就会撞到那个车上。但是很多人不好意思啊，哎呀，朋友开车带我，坐在后面不礼貌，对吧？你坐在前面，你就要忍受这个可能到来的生命危险。如果我真的要坐，我会跟朋友讲清楚，我说我不是不尊重你，我必须要坐后面啊，因为坐前面相对来说有点危险，你不能接受，我们就坐高铁。但是我一般不讲这个话，我一般他说有这个请求，我说我呃，我说我们坐高铁见吧，我直接在那接你，因为别人开车带你。他会觉得自己付出了，大多数人啊，他是有这种付出感的。他毕竟都是俗人，就到我们这个段位的时候，其实不会有这种感觉啊。大多数人觉得我开车带你，你还在那买手机，你还坐后边，你还不跟我讲话，他会觉得他他的付出没有对等的回报，你还要照顾他的情绪，好累啊。对吧？你还要为了防止他开车什么睡觉啊、分神呢、啊？你还要跟他聊天啊，让他保持注意力的集中。然后你还要给他情绪价值。我说我这两个小时的车坐的，为了省这点车费，太辛苦了，没必要，全部都给我打车付钱啊，用钱解决一切能解决的问题。这样的话，他才会不会有这种失衡感。其实，如果我遇到一个和我对的人，他能理解我这种行为的，其实我们两个会相处的非常愉快。但大多数人。他就是不能理解。我记得很多年前哈、啊，呃，十年前，二零一二年，有一个姐姐在北京开车接我，我我就是不喜欢坐副驾驶，我就坐后边，他就把我骂了一顿，他说：“哎，我来接你，你怎么能坐副驾？你怎么能坐后边呢？对吧？坐前面来。”我当时就下车了，我说：“那你就自己开吧。”啊，我那个时候还很小，我说：“那刚刚大学毕业，我说你自己开吧，我不坐了，我自己打车好吗？我坐地铁，我不想坐前面啊。我你来接我，或者顺道送我回家。”这是你的勤奋，你付出就付出了。我心里想哈、啊，你不要老是想着啊，我要坐前面还陪你讲话，我没有这个义务啊，那你就滚吧，就这么简单啊。就是我今天讲的第第一件事情，尽量远离微信。第二件事情，为什么说大多数人都说蠢货呢？今天早上有一个粉丝啊，也是我的大科学员，哎呀，我都不知道你们怎么能做出这些愚蠢的判断，我的节目你都不听吗？真的，他在广州啊，本来就是挺有钱的，他说他有四百万。想要把他原来的那个住宅卖掉，去买一个江景豪华房，九百万。我说，在广州九百万买一个一线江景，就九百万吗？因为据我了解，广州的豪宅市场，像这样的豪宅一百平米以上的，至少得两三千万吧，对吧？又是新的，又是一手房，肯定很贵啊，怎么就九百万呢？他跟我说是公寓。我说你疯了！我说你买这个干嘛呢？他说：哎呀，我想要一个学区，方便孩子上学。第二呢，我看到我另外一个朋友。他在我同一个小区、同一个楼盘花了一千五百万，还找别人借了一百万，当做那个首付款，然后想要买那个同一个楼层的，呃，不是同一个楼层，同一栋楼的，这个一千五百万的大户型。我说你觉得他很厉害吗？我说你买不是因为这个东西真的很好，是因为你觉得这个人好像比你有钱，还能还能做这个决策，你觉得好像是对的，但你不知道这个东西对不对，你来问我，对吧？他说是这样的。我说你是因为好像。大家都在抢购，你怕抢不到让你去买。但是我问你一句话呀：上这个学区真的有这么重要吗？而且你知道，你这个公寓买在手上，几乎是不可能有流动性的呀。公寓是什么？深圳湾一号它也是公寓，但是为什么有人买呢？普通人会买吗？那是富人的玩具呀、啊，是富人的消费品呐、啊。你作为一个中产，虽然说你能拿得出四百万现金。但是你作为一个中产，你买一个这个东西，你还是希望它能够升值，还能够变现，还能够有流通性的呀。你买到手里就当玩具，你能够负担得起吗？你不配拥有这个玩具，因为你还要背上另外的四百万的房贷呀、啊。每个月四百万不是还三十年啊，住宅是呃这个这个叫公寓商住，十年贷款啊，你每个月还四万啊，还款压力有多大呀？你还有孩子上学呀、啊，你要付出巨大的成本。然后就为了拥有一个所谓的学区，然后就为了拥有一个所谓的江景，然后就为了你的这个叫什么，你的那个朋友买了一个一千五百万的大户型，你就要去买吗？你能负担得起吗？他能当你的玩具吗？对吧？你不是富人，就不要去考虑这个东西，尽量就不要碰。一定是我的商业世界罗生门没有认真听，就是这个市面上有很多的坑的。还买什么商住公寓，花九百万，还要把自己的住宅卖掉？<笑>然后他说：“哎呀，我看好多人都买呀。”我说：“好多人又能怎么样？好多人，对吧？三个臭皮匠真的能顶一个诸葛亮吗？也都是蠢货，也没什么钱的。别以为他们好像挣了点钱，做点小生意就有钱。我很多学员也挺有钱的，做传统生意的也是蠢货，真的。<笑>”真的，他们也是蠢货，<笑>就是一个人，他可能在这个领域赚到点钱，但是他对整个世界的运转和规律真的不是很懂的，可能是时代的机缘造就了他。我今天呢还发了一个朋友圈，呃，我说有一个女孩问我，说她找了一个对象，这个对象呢是个主持人，形象还不错，然后呢对她还还可以。我说主持人啊没钱、呃、主持人怎能有什么钱，也没有什么前途。然后呢下面有一个人给我留言，是一个非常知名的主持人。他说：“谁说当主持人没有前途？”我说：“你是例外，哥哥，因为你是吃到了电视黄金时代的发展红利。”你敢不敢再来一次？<笑>他没话说。我说：“哥哥，你真的很厉害，全国知名啊，也赚得很多，但是，真的是时代造就人啊。”最后送给各位一句话：一定是主动的努力，加上被动的时代红利。不可能说你一个人能逆天改命的，太难了。认清时代的发展，啊，现在确实当主持人就是没什么前途。你是个女的还好，还有可能找一个不不错的男人。你是男的，当个主持人没有什么前途的，谁认识你啊？人家都不看电视了，还看你这主持人啊？天天跟明星在一块能怎么样？你不就是一个工具人吗？谁会因为你来看这个节目？你你以为你是何炅啊？你以为你是汪涵啊？对不对？你让汪涵、何炅再来一次，人家都不敢。对吧？所以大多数人都是蠢货，都是有路径依赖的。还有谁天天说：“哎呀，我现在，我现在看到小红书上面有有有有一些学播音主持的，说太好了，我上电视了，我进电视台了，当主持人了，可笑。”嗯，我看他能不能坚持三年。嗯、呃，一个月就三四千块钱的工资，还多光荣一样。<笑>所以呢，不要太高估周边的人。嗯、呃。你听了我的节目，你能够绝杀周边百分之九十的人的啊、呃！听完大课绝杀百分之九十五的人哈哈，太逗了。嗯，就是看看他人这些红男绿女在灯红酒绿当中迷失自我吧，看着他们容颜衰败啊、呃，看着他们面容枯槁，看着他们肾源耗尽，就你一个人能够。比他们活得更长、更久、更潇洒，那种感觉太好了。<笑>拜拜，我出门了哈、啊。